0: Bienvenido, bienvenida nuevamente a este espacio llamado Esta cuestión de adelgazar Espacio que creamos para comprender un poco más eh, una patología tan compleja como es la obesidad En el capítulo anterior hablamos sobre el miedo a adelgazar y en este nuevo episodio hablaremos sobre el papel de las dietas en el tratamiento de la obesidad Y podríamos comenzar preguntándonos ¿Quién no estuvo alguna vez a dieta? Y la respuesta va a ser muy simple Y la gran mayoría Dado que vivimos en un mundo Obsesionado por la imagen Llevando a la gente a transitar por dietas locas Que lo único que hacen es sumergirlas En una gran industria Que no hace otra cosa que llevarlas a pensar En soluciones mágicas Las dietas son un experimento De privación, El cual lo comenzamos con determinación Ese maldito lunes Ese lunes de algún mes ...y de algún año, que estamos convencidos que es el lunes. Que ese lunes, con esa dieta, nos va a cambiar la vida. Cuán alejado de la realidad, ¿verdad? Esta enfermedad, llamada obesidad, nada tiene que ver con cuál o tal dieta. Tiene que ver con cambiar nuestra manera de ver el problema. Si la pregunta fuese cuál es la mejor opción para lograr un descenso de peso... ...la respuesta es muy simple cualesquiera de las dietas disponibles hoy en el mercado. Ahora, si replanteamos la pregunta y la formulamos preguntándonos cuál es la mejor opción para bajar de peso y mantenerlo en el tiempo, la respuesta es una sola, no alcanza con hacer dieta. Por lo tanto, cuando nos focalizamos en el tratamiento dietario de la obesidad, este será una parte importante en el tratamiento de esta, pero no la única. Deberemos apuntar, desde el punto de vista alimentario, a lograr no solo promover un adelgazamiento del paciente, sino brindarle una alimentación balanceada que le permita acceder a una mejor calidad de vida. Si logramos analizar la situación actual de la alimentación en el mundo, podremos ver que, junto a una enorme cantidad de personas que se alimentan de modo insuficiente, los habitantes de los países desarrollados tienen problemas alimentarios de signo opuesto los creados por la sobrealimentación. La paradoja es, además, que disponiendo de redes de supermercados y de productos congelados, disponiendo de los medios para adoptar la alimentación más sana que jamás se haya podido conseguir en la historia de la humanidad, mantengamos, sin embargo, un tipo de comida muy nocivo para la salud, con exceso de azúcares, grasas animales y proteínas, así como ausencia de fibras y en ocasiones de vitaminas y oligoelementos. ¿Por qué entonces nos comportamos de esta manera? Porque no tenemos conocimientos sobre lo que se considera una alimentación saludable. Comemos y bebemos lo que nos apetece y las consecuencias las sufre nuestro organismo. Deberíamos comenzar por comprender brevemente los problemas de la alimentación actual. Desde un punto de vista cuantitativo, consumimos una gran cantidad de alimentos con el consiguiente aporte de demasiadas calorías. Recordemos que en las poblaciones, con muchas personas centenarias, la dieta promedio contiene unas 1200 calorías. Entre nosotros, este aporte calórico supondría el de una persona en un plan de adelgazamiento. Pero además, nuestra alimentación tiene una serie de problemas cualitativos por exceso o por déficit. En relación a los hidratos de carbono, es el exceso de azúcares y la falta de fibra. En relación a las grasas, el exceso de las de origen animal frente a las vegetales. En relación a las proteínas, su ingesta excesiva. Y por último, respecto a las vitaminas y minerales, la necesidad de complementar la alimentación con oligoelementos. Por otro lado, aunque la cantidad de alimentos que ingerimos está determinada en cierto modo por las costumbres sociales por los hábitos personales y familiares, por las preferencias y el placer de comer, es el apetito quien normalmente controla nuestra ingesta de alimentos. A su vez, el apetito viene determinado por nuestras necesidades energéticas. El hambre y la sed son impulsos instintivos básicos. Sin embargo, carecemos de un instinto que nos permita seleccionar alimentos nutritivos o con determinados nutrientes, Podemos satisfacer nuestro apetito con casi cualquier alimento, pero somos incapaces de distinguir instintivamente entre alimentos ricos y alimentos pobres en cuanto a poder nutritivo se refiere. Tenemos que aprender a hacer esto sabiendo reconocer los distintos alimentos y estudiando su valor nutritivo. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la dieta ideal?, si uno pone en el motor de búsqueda de Google Dietas para adelgazar Aparecen cerca de 17.300.000 resultados Si buscamos en la dieta de ventas online más grande que existe Amazon.com Y ponemos Diet Books O en español libros de dieta Nos va a devolver aproximadamente 60.000 resultados Con todas estas opciones disponibles En menos de dos décadas más del 85% de toda la población mundial va a tener sobrepeso u obesidad. Ninguna dieta mágica o soluciones mágicas que nos quieran vender van a resolver este problema. Invertir en soluciones rápidas solo va a servir para seguir llenando los bolsillos de vendedores ambulantes de soluciones rápidas que son los responsables, en parte, de habernos metido en este lío en el que hoy nos encontramos. Por lo tanto, en lugar de hablar de dietas para el tratamiento de la obesidad, hablemos de planes de alimentación que contemplen tanto la calidad como la cantidad de los alimentos ingeridos. Plan de alimentación que debe ser predominantemente vegetal, con residuos, fibra, añadiendo una discreta cantidad de proteína animal, que esta comida se deba repartir adecuadamente durante el día y sobre todo que, debe ser complementada con actividad física. Hablemos entonces de un estilo de vida que tendremos que adoptar por el resto de nuestras vidas. Entonces, tenemos que entender que estamos frente a una enfermedad sumamente compleja que va a requerir para su recuperación de un abordaje transdisciplinario. La recuperación de la obesidad va a depender directamente de la cantidad de cambios que la persona esté dispuesta a hacer y el entendimiento que estos cambios tendrán que hacer por periodos prolongados de tiempo. Estos procesos de cambio son procesos lentos, de aprendizaje, personales e intransferibles. Te propongo escuchar a Daniel, paciente, que nos cuenta un poco acerca de su experiencia personal con esta enfermedad.
1: Bueno... Me llamo Daniel y, y tengo 63 años. Hace dos años y dos meses cuando llegué a, a los grupos del doctor Breifel eh, tenía más o menos la historia que tenemos todos los que padecemos esta enfermedad, del sobrepeso. Tenía 30 años de sobrepeso y la expectativa que llevaba era muy pobre. Este, ya había pasado por muchos otros intentos de diversa índole, de diversa seriedad y cuando llegué aquí no, no sabía con lo que, mucho con lo que me iba a encontrar de manera que hoy, dos años y dos meses de, de estar en este plan lo que puedo decir es que tengo 30 kilos menos y que eso de pronto no es lo más importante por lo menos en este momento ...seguramente cuando llegué... ...llegué con la expectativa de, de bajar eso, esos kilos... ...pero hoy la expectativa que tengo es otra... ...es un aprendizaje continuo... ...esto es como, como estudiar... ...esto es entender la enfermedad... ...entender lo que a uno le pasa... ...e ir todos los días aprendiendo... ...instrumentos y conductas... ...y hasta el ejercicio del análisis de lo que es uno mismo, eh, es lo, lo más valioso en este momento, lo que valoro más en este momento. Eh, por eso es que es muy dinámico esto. Vine en busca de una cosa y ahora estoy buscando otra, que realmente es la que me resultó más importante, que es la de encontrar cómo uno puede manejar esta enfermedad que incluso los médicos no reconocen muchas veces o no le dan el estatus de otras enfermedades. Así que por ahora voy a seguir en ese, en ese camino que creo que me va a llevar toda la vida, porque es una enfermedad crónica, y como enfermedad crónica que es, como cualquier otra enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión, que esas parece que tuvieran otra categoría más importante, eh, esta es igual de importante y muchas veces la causa de esas otras.
0: En base a lo que nos contaba Daniel, Queda claro una cosa, enfocarnos únicamente en el peso sería ocuparnos de la parte más visible, la que todo el mundo ve, pero no por eso la más importante. Si nos imagináramos un iceberg, sería como ocuparnos únicamente de la punta de este, sin ver que lo más importante es justamente lo que no se ve, lo que la mayoría de las personas con esta enfermedad no quieren ver o muchas veces no saben cómo abordar. Otro aspecto que nos relataba Daniel, era su experiencia en los grupos. Desde mi experiencia, la dinámica grupal es hoy en día un recurso valioso para que la persona con esta enfermedad se haga responsable de su tratamiento y genere un mayor nivel de compromiso consigo mismo, con su grupo de compañeros y con el equipo técnico a cargo del mismo. Otros aspectos importantes de las dinámicas grupales es que se habla un mismo idioma. Hay experiencias, sensaciones, que solo un par lo puede llegar a entender. No es el paciente solo con su enfermedad. Es también el armado de una red solidaria a través de, por ejemplo, grupos de WhatsApp, que hace que el paciente no se sienta solo. Implica también un trabajo prácticamente diario con las dificultades que el paciente trae día a día. Se trabaja con la incorporación de distintas situaciones a las cuales la persona se va a enfrentar, se genera un estímulo diario y un refuerzo de su autoestima, también la visualización constante de los resultados que se van obteniendo, descenso de peso, mejoramiento de la figura, trabajo sobre el esquema corporal y otros tantos aspectos que se van trabajando en los grupos. Y algo muy importante cuando hablamos de personas con una enfermedad crónica es que el paciente está controlado y supervisado. La decisión para comenzar un proceso de recuperación de una patología crónica como lo es la obesidad, no es en cualquier momento, sino cuando la persona pasa a priorizarse, pone toda su energía en un objetivo determinado y deja de ponerse excusas. Para lograr resultados, es importante que la persona tenga claros sus objetivos. Trabaje día a día con metas claras y logrables a corto plazo la aceptación e integración por parte de la persona ¿sí? de la obesidad como enfermedad es el pilar básico para lograr el descenso y mantenimiento del peso. Por lo tanto, cuando hablamos de adelgazamiento, no hablamos de kilos, hablamos de cambio. Los espero en el próximo episodio para seguir charlando acerca de distintos aspectos relacionados con esta enfermedad.